0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，样各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。说实话啊，关于这一期节目播出的时机呢？我是挣扎了一段时间的
0: ，嗯，可以理解。估计很多刀友看到这一期题目也会有些懵，毕竟2020年新年的钟声刚刚敲响，才没几天啊
1: 。是的，这新的一年刚刚开始。通常来说，有谁愿意听这种话题呢
0: ？而且在我们的文化当中，这种话题可能愿意提起的人也很少
1: 。但说实话，虽然大家嘴上说着不愿听、不想听。可关于死亡的话题，我们其实都思考过。这里有一个所谓的小时候三问，就是我是从哪里来的？宇宙的外面是什么？和人死了之后去哪里？
0: 还真是。通常爸爸妈妈都会回答第一个问题，就是从垃圾桶边上捡回来的
1: 。啊、当然可能还有其他的这个版本啊。<笑>那么说起来呢，这些年的原来是这样，也算是帮大家解决了前两问，对吧？嗯、我们现在都知道，我们来自受精卵所发育的胚胎，而宇宙呢，其实严格意义上它没有外面，我们可以把它理解成是有限但无界。
0: 只是想不到二十一世纪二十年代的第一期原样会以这样一个话题作为开始
1: 。嗯，不吉利、晦气啊！正是这种本能的厌恶与反感，使得死亡这个每个人生命旅程当中再自然不过的一站，成了许多人知识储备当中的灰色地带。很多时候呢，也恰恰是因为这样的生命教育的缺失，进而呢，就产生了诸多愚昧。甚至还会引起悲剧
0: 。我明白你的意思，是希望帮助大家建立起一种客观的面对死亡的勇气
1: 。嗯，我们可以把它理解成是另一层含义的“向死而生”，或者说重新审视我们的生命。冰封对于死亡。你最好奇的是什么
0: ？死亡？我觉得第一个，我们为什么会死亡，或者说生物它为什么会死亡啊
1: ？这是属于非常经典的原样式问题
0: 。嗯，那其实还有第二个好奇的地方，就是我们在知道自己总有一天会死这个残酷事实的时候，就会关心死了之后我们会去哪里呢？或者说有没有所谓的
1: 死后的世界？嗯、有同感啊，可能每一个人。知道这样子的一个结局之后，都会想在这之后的事情。那么这个问题呢，可能也是讨论更多的啊，而且宗教界会更加的关注，毕竟包括我们在内，以及听节目的所有人都还。没有死过，
0: 对，因为死过的人他也不会复活过来，然后告诉我们他看到了什么，死后的世界到底是什么样子的。是
1: ，哎，可能你自己都没有注意到啊，你刚才其实是点到了一个非常重要的关键词，而这恰恰也是死亡不同于疾病或者残疾的区别，哦、这也是为什么我们会对这种现象、这个状态那么好奇的根源
0: 。我刚说什么了？复活？哦、oh.
1: ，我们似乎都同意，死亡这个过程是不可逆的。生物死亡了，那就是死亡，它不存在复活这么一回事当然了。需要指出的是，而这里的复活呢，是指肉体和精神的同时复活。当年那期《我是谁》里面曾经脑洞过的所谓科技发达之后，我们可以复制人的记忆、情感等等的思想活动，然后再拷贝到一个克隆人的脑中，那种复活太过科幻，这不在我们考虑的范围内。嗯
0: ，所以你就是想强调，死亡它是一个不可逆的过程。对，也就是说，死亡和存活这两个是相对的、对立的关系。
1: 对，所以呢，在讨论死亡之前。接下来呢，我们需要花很长的时间来做一件非常重要的事情，那就是我们要讨论一下如何去定义死亡
0: 。对，因为如果没有这个明确的定义，可能后面的讨论就没有什么意义，都是在空谈了
1: 。是的。那么在你心中啊，怎么去定义死亡？或者说更具体点你怎么去判断一个人是不是死亡了
0: ？我觉得首先吧，肯定这个人的心脏是停止跳动了。呼吸也停止了。我喊这个人，他也不会有任何的反应、嗯。我知道有一些比较原始的神经反射，比如说按压眼眶会有疼痛的反射，这样子的压眶反射，它应该也会消失、嗯。但是我觉得最重要的还是心脏停止吧，就像心电图上面会呈现一条直线
1: 。哎，没错，这个画面其实经常也能够在影视作品当中看到。而且呢，呃，一旦想要用镜头语言表达这个病人死亡了，通常呢就会把这个镜头落在他边上的心电。监护仪屏,屏幕上，直到心电图变成一条直线。嗯
0: ，但是很多时候我们会看到这个心电图长长的直线后面会出现微小的跳动，然后跳动越来越明显，奇迹就
1: 出现了<笑>、啊。这个毕竟是在影视作品当中嘛，否则这个戏剧就没有张力了啊。话说回来，其实刚才我们谈到的就是经典的死亡判断标准，或者用学术点的说法是，一个动物不再存活的强烈指示。这就包括了。呼吸停止，心脏停搏啊，所谓的没有心率，苍白僵直。提醒一下啊，接下来的这个部分呢，可能会引起大家的不适，你呢可以按一下暂停键，等你做好心理准备了，那就继续听下
0: 去。哇、哦，其实我觉得这整期节目大家都应该做好心理准备再来听。啊
1: 、行。那么，如果大家做好准备的话，我们就继续啊。前面提到的这些现象呢，通常发生于死亡后的十五到一百二十分钟。再之后呢，由于尸体较低部位的血液沉淀，就会出现尸斑。在尸斑形成的同时，由于死亡以后体温的下降，这就产生了湿冷。通常情况下呢，体温一般会平稳下降，直到与环境温度相同。那么再接下来就会出现。尸僵
0: 哦，这么多尸体，我感觉我的脊背都开始发凉了。嗯
1: 、呃，尸体的四肢呢会变得僵硬，难以移动或摆动。当然，关于这个现象为什么会发生，建议大家不要问我为什么，因为关于发生尸僵的原因，法医学界呢正在探讨当中，尚没有统一的定论。不过呢，主要是和 ATP 有关
0: 。OK OK， 可能也没有什么人很想问这个问题吧。好啊
1: ，那么其实还有一个特征，以前的节目当中也说过，那就是会出现腐烂。这是在微生物作用下，实体分解为简单形式物质的过程，并且呢会伴随着强烈难闻的气味
0: 。其实你前面说的这些阶段都是一系列的连锁反应吧
1: ？是的，内在的联系呢是这样的：因为呼吸、心脏停止，阻止了空气和血液、血液和身体组织间的氧气交换，这也就阻止了我们体内的能量代谢，而。能量代谢呢是人生命活动的基础，没有了能量代谢，我们将不能产热，所以体温会慢慢下降，直到达到环境稳定
0: 。嗯，就出现了你刚刚说的湿冷。
1: 对，那没有了能量，我们的骨骼肌呢就将不能收缩，所以呢就出现了之后的这个强直，也就是尸体僵硬。嗯
0: ，就是我们说湿僵
1: 。对，那么由于。动脉血管管壁有肌肉层，也会出现强直，所以呢，血液啊会被挤压到静脉血管中，静脉管壁通透性提高，这就出现了血液会在重力作用下在尸体较低部位的沉淀，这就是尸斑的形成。对，那这也是为什么在经典的死亡判定标准当中，呼吸停止和心脏停搏那是最重要的两个指标。
0: 你前面提到尸斑的时 候， 我就想说 啊， 这个在法医学里面太重要 了， 而且在很多侦探小说里面也经常会出 现， 像是尸斑啊、尸僵 啊， 还有尸温这 些， 都是可以用来判断或者推断死亡时间的。
1: 哎， 这里其实非常推荐大家去听一下《极客秀》的第十二期 啊， 很早的一期节 目， 法医刘宁国老师来的那期。话说回来 啊， 其实冰峰刚才提到了一个非常好的概 念， 叫做死亡时间。那现在请问 啊？ 死亡是一瞬间发生的，还是一个过程？呃
0: ，以前学英语的时候，有一个英文单词是死亡叫 die 嘛，它是一个瞬间的动词，是不存在进行时的，所以应该是一个瞬间过程。但是在英语里面，其实还有一个说法叫 I'm dying。嗯
1: ，这是个语法点，对吧
0: ？对对对，它的点就在于。答应并不是说我正在死，而是说我将要死，是个将死的一个状态。嗯，所以其实是用进行时的时态来代表将来时，所以这个理解的话，死亡应该是一瞬间发生的。
1: 嗯，到底是英语学霸、海归人士啊，这个理据令人信服啊。<笑>那么在经典生理学的理论当中呢，死亡确实是一个瞬间发生的过程，或者呢，可以说是一个事件。这个事件呢，代表着生命的结束。event， 嗯，那么在这样一个前提之下呢，我们回到死亡时间这个概念上，就是怎么来确定死亡这一瞬间的时间点，就成了一个理所应当的问题。其实，在临床上啊，遇到病人去世呢，都会有这样一个程序，会给病人做一张心电图。看到心电图成一条直线，同时心电图机器呢会在心电图纸的一角打印当前的北京时间。那么在临床实践当中呢，这个时间就代表了病人的死亡时间
0: 。那你前面提到了经典生理学理论，我感觉有点像聊相对论，还有量子的时候有经典物理的这种意思在，所以这个概念是已经过时了吗
1: ？倒不能说是过时了，只是说呢。它有进步的空间，怎么说呢？随着医学的进步和发展，现在呢，我们有了呼吸机，有了体外循环，甚至出现了更高级的生命支持系统。这就使得啊，我们可以在病人没有自主呼吸，甚至没有自主心跳这样子的情况下，依然维持生命活动
0: 。对哦，那在这样的背景之下，死亡的判定标准？就会出问题。而事实上，我们也知道，的确存在着这样的一类病人，就是他们其实已经没有自主呼吸、自主的心跳了。关键的是，他们的大脑里面也没有高级的神经活动了
1: 。但是，通过这样的生命支持系统，他们呢，却又依然维持着身体和外界的气体交换，维持着基本的能量代谢。可是呢，从经典的死亡判定上来看，他们并没有死亡，但是，一旦这套生命支持系统停止了，他们又会立刻在几分钟之内迎来死亡
0: 。所以，的确是对死亡的定义和判定是产生了前所未有的挑
1: 战。对，可以说呢，从第一例这样的病人出现开始，生理学中的死亡定义呢就需要被革新了。死亡呢，自此可以被看作是一个过程，而不再。仅仅是一个事件
0: ，那这个过程是怎样的呢
1: ？濒临死亡的时候啊，临终者渐渐对外界的环境疏离，进入意识模糊，生命迹象濒临消失，身体部分器官开始坏死，呼吸和脉搏极为微弱，需要依赖生命维持系统。而在死亡过程当中。那条生死分界线位置的取决因素，其实呢已经超越了生命体征的存在与否。这是因为啊，身体各个器官的坏死，它其实并不是完全同步的。大脑可能早已没有了意识这样的高级生命活动
0: 。对，呼吸还有心跳中枢都是位于脑干的，所以是仍然有可能在工作
1: 。对，熟悉大脑的你应该是知道他们这样子的分工啊。那么一旦这个部分坏死，呼吸呢会立刻停止。又由于心肌细胞啊，它是存在着自律性的，也就是说它可以再自我跳动一段时间。那么在这个过程当中，如果我们给予临终者相应的支持系统，那都可以维持经典意义上的生命。
0: 据我所知，以现在的技术，如果愿意并且条件允许的话，可以维持的时间
1: 还不短。是的，可是作为万物之灵的我们，以大脑为基础的高级生命活动，或者说脑活动的存在与否，是不是才是我们是否存在的意义之所在呢
0: ？我猜你是想说，在社会上很有争议的脑死亡判定吧
1: ？的确啊，虽然在学界。高级生命活动或者脑活动的存在与否是评价死亡的重要标准，这一点呢已经基本成为共识。但是现今啊，对于脑死亡的探讨，其实早已经超出了生理学或者是生物学的范畴。那有一个经典的争议就在于运用高级生命知识系统。耗费大量的医疗资源去维持一个不可能苏醒的人是否合理
0: ？我怎么感觉上科学技术和医学明明都是在进步，但是现在对死亡的精确的医学定义和判断标准反而问题重重了。
1: 一点没错啊，那我们就来好好的看一看什么是脑死亡
0: 。脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。你前面提到，经典意义上的生命可以被维持很久，事实是什么呢？就是随着。如今的机械通气和药物的发展，理论上可以在大脑功能完全丧失的情况下，永久保持心肺功能和其他机体功能
0: 。理论上，我们已经接近这种情况下的永生了
1: 。显而易见，我们又都会觉得这种生真的还是我们熟悉的那种生吗？因此，把一个人的死亡定义为。大脑的整合功能，尤其是脑干功能的完全丧失，那在法律和文化上呢，已经被大多数国家广泛的接受了。由于脑电图可以比较容易的区分死亡与睡眠状态，因此呢，有了这样一个定义，就是脑死亡是指当一个人的脑电活动停止，他就会被认定为死亡。
0: 脑电活动的结束意味着意识活动在大脑的终结。我觉得这个没有问题啊，嗯
1: ，但是问题又恰恰出现了，因为在这种定义下，意识活动的停止必须是永久的，而非顺态的
0: 。对哦，短暂的意识活动的停止的确也是有可能的
1: 。是，比如说有些情况下，人的意识活动会暂时停止，而这个人却并没有脑死亡。
0: 对，就是比如说，在我们睡觉的时候，在非快速眼动的阶段
1: ，所谓我们常说的那个深睡眠期，
0: 对，就是不是在做梦的那个阶段里面，嗯、你的意识会有可能暂停，但是你并不是处于一个死亡的状态，状
1: 态还有深度昏迷、嗯对，对吧
0: ？那既然这样，科学家为什么会觉得脑死亡会比经典的死亡判定要进步呢
1: ？因为。经过科学研究啊，刚刚我们说了，病人的心跳、呼吸、血压等生命体征都可以通过一系列药物和先进设备加以逆转或者是长期维持。但是，如果脑干发生结构性损伤破坏，那么按照现今的医疗技术，无论采取何种手段，最终呢都会发展为心脏死亡。因此啊，与心脏死亡相比，许多学者相信脑死亡。这是一个更加可靠的标准
0: ，所以关键还是在于不可逆
1: 。对，抓住重点了。当然了，诊断一个人是否脑死亡，这也是非常严肃的一件事情，这必须依据严格且详细的诊断程序来进行确认。一些细则啊，甚至是涉及到了医师的资格和人数，还有测试的次数以及时间间隔等等
0: 。我觉得这部分展开的话，可能会过于照本宣科，但可以跟大家说一说脑死亡它具体的标准都有哪些。嗯
1: ，好的。一九六八年的时候啊，哈佛大学医学院特设委员会是重新对脑死亡的概念进行了解释，他们呢也是制定了人类首个脑死亡判定标准，有这样子几点比较关键啊。首先呢是不可逆的深度昏迷，还是不可逆这三个字，然后呢是无自发呼吸，脑干反射消失，脑电活动消失，那专业点呢叫做电静息。凡是符合以上标准，并且在二十四至七十二小时内重复测试，结果无变化，即可宣告死亡
0: 。这样真的就万无一失了
1: 吗？的确啊，还有一个前提。就是需要排除体温过低，或者说服用过巴比妥类以及其他中枢神经系统抑制剂这些药物的情况。
0: 嗯，那你刚刚说是哈佛大学医学院的一个标准，那我们国家的情况是怎
1: 么样、嗯？在我国呢，也有脑死亡的临床诊断依据，是包括了深昏迷、自主呼吸停止、脑干反射消失。注意啊，必须是同时全部具备上述三项条件。而且需要明确昏迷的原因，排除各种原因的可逆性昏迷
0: 。表述上有一点差异，但基本还是一个意思
1: 。对，那么其实脑死亡标准的争议呢，依然还是在继续啊。比如说呢，脑死亡的诊断当中，到底指全脑死亡还是脑干死亡？
0: 这是一个细思极恐的问题啊！说白了，就是要是按照脑死亡的话，真的就会有这样的一个疑问：就是心脏还在自主的跳，人就真的死了吗？如果是这样的话，那就很可怕
1: 。对于死亡的定义和判定啊，看起来呢是一个生理学或者是医学的问题，事实上呢又远不止于此，因为呢，其实这还牵扯到一个地区、一个民族的文化与信仰。
0: 的确，每一个国家还有每一个民族或多或少对于死亡的定义和判定都有自己的理解和崇拜
1: 。对，但是呢，脑死亡判定标准已经是被大多数的国家和地区所接受。当然了，关键在于就是每个普通人是否都能接受，这又是另外一个话题了，对吧？毕竟，脑是人的思维载体，脑死亡后。作为人的本质特征，意识和自我意识，那已经丧失了。那么有意义的生命个体，起码对于人而言，似乎就不复存在
0: 了。所以在判定死亡上，脑死亡更符合人类生命所处的状态。那讨论脑死亡是不是有一个比较实际的意义，就是关于器官移植
1: ？没错啊，怎么说呢？死人已逝，但生的希望却可以延续。那对于器官移植来说，一方面，供体来源困难是当前困扰器官移植工作的主要原因；另一方面呢，脑死亡者又的的确确是器官移植的最佳供体，因为移植的器官必须在有血液供应的时候从供体上取出，因此呢，在。脑死亡之后，心跳未停止之前，有血压的情况下摘取移植器官，它是最理想的，成活率也是最高的。可以说啊，器官移植的发展在极大程度上要依赖于脑死亡患者捐献的器官
0: 。我觉得还有一个重要的意义，就是前面提到的医疗资源浪费的问题吧。嗯
1: ，很有意义。我们用数据说话吧啊，根据粗略统计。重症监护病房患者的费用是普通患者的四倍，而在重症监护病房抢救无效死亡的患者，他的费用又是抢救成活患者的两倍，这是意味深长的数据啊。而诸如脑死亡后安慰式的治疗，其实呢会给家庭和社会带来沉重的经济负担，也造成了。大量的医疗资源浪费，客观的说一句，这种现象在中国尤其严重
0: 。但是，你要让每个人在这种生离死别面前保持理性冷静，何其容易！而且，对于普通人来说，或许这样的坚持，它还有另外的一层原因，就是希望奇迹可以降临
1: 。哎，某种程度上呢，这或许又混淆了脑死亡和。植物人这两个概念
0: ，对，因为我们在新闻上经常会看到沉睡了很多年的植物人突然有一天苏醒了，被唤醒了、嗯，而且这也是影视作品里面非常经典的桥段嘛
1: 。理解你的意思，引申出去的话，其实还有更加深层次的不安，或许是如果我们用脑死亡者的器官做了器官移植，可是这个脑死亡的人是有可能醒过来的话，这样我们不就相当于？变相谋杀了嘛，哪怕这个概率很小，只要存在，我们就不应该这样做啊
0: ！对啊，所以这个完全不符合伦理嘛，对吧？对。那脑死亡和植物人，它到底有没有区别呢
1: ？这个问题呢是非常好且有必要，我们呢也不妨来看一下植物人到底是如何定义的。在医学上呢，植物人是指持续植物人状态和最小意识状态的总称。其实呢，这句话里面是包含了两个状态，那就是持续植物人状态和最小意识状态
0: 。那什么是持续植物人状态呢
1: ？这是一种无反应状态，指的呢是患者无意识内容。这是由于大脑半球功能完全失去，却保留了足够的肩脑和脑干功能。这个冰封知道，这就还会剩下自主反射、运动反射以及睡眠觉醒周期等等，这些还都在。
0: 这就是和脑死亡、全脑或者脑干死亡最大的区别
1: 。对，那么患者呢，他可能保留一些复杂的反射，包括眼球运动、打哈欠和对有害刺激产生的自主运动，但是呢，他又失去了对自己和周围环境的知觉，这就是持续植物人状态。
0: 嗯、那你刚才还提到一个最小意识状态，又是什么呢
1: ？这个并不像植物状态啊，而且啊。有证据表明，患者呢，他能够意识到他自己或者环境，也会倾向于逐渐变得更有意识。他们呢，可能会建立眼神的交流，有目的的抓住物体，以刻板的方式响应命令，或者呢，用相同的词来回答。但是，这样的活动是非常有限的
0: ，就是有一种被困在了自己身体里的这种感觉。
1: 有点类似，或者呢，你可以理解为就是隐约觉得他还在。这种状态呢，可能是脑损伤的第一个迹象，也可能是在植物状态后出现。而且啊，患者由于病情反复，他是可以在植物状态和最小意识状态之间转换，甚至维持很多年
0: 。那植物人他苏醒的概率是多
1: 少？这就要看是哪种情况了。大多数处于持续植物人状态的病人呢，最终都会在六个月内死于原发性脑损伤，原因呢通常是肺部感染、泌尿系统感染、多系统衰竭或者其他不明原因的猝死。其余的期望寿命呢是两到五年，只有大约 25% 的病人存活超过五年，那只有极少数的病人可以存活几十年。
0: 嗯，像最小意识状态的这种病人，是不是更加容易苏醒
1: ？哎，是的，这类病人呢，大多数倾向于恢复意识，但是呢，在一定程度上，这是取决于最小意识状态已经持续了多长时间。它持续的时间越长，患者恢复高级皮层功能的机会就越少。如果病因是创伤性脑损伤，那么预后可能会更好。客观来说啊，昏迷多年之后，其实患者极少能恢复清醒，从而被新闻媒体报道。哎，说是这个植物人醒了，而且多数情况下呢，他们是仅有有限的意识
0: 。嗯，我明白了。相比较于脑死亡，植物人。跟它的区别就在于脑干功能是完好的、嗯，生命体征可以维持，而且以大脑皮层为基础的高级思维活动也是有可能恢复的。但是脑死亡病人脑干的功能受损，是无论如何都不可能恢复意识的
1: 。对，大家要知道，一旦诊断为脑死亡，那就意味着不可能醒过来。同样，意识。也就不可能恢复。额外说一句啊，在美国，拥有大脑活动或者复原大脑活动的能力，这是在法律上成立为自然人的必要条件之一。显然啊，一旦确定了脑死亡，那么这个人也就失去了成为自然人的条件，当然也就不受自然法的保护。所以呢，在这个时候。切断生命维持设备是不会导致任何形式或民事责任
0: 。听上去有一点残忍，但是理性的看的话，也的确应该是这样的。
1: 嗯，那么再额外说一句啊，就是在美国考驾照呢，其实有这样一个选项，就是如果遭遇车祸且被判定为脑死亡的话，是否愿意自愿捐献器官？那一旦你同意这个选项，那么。届时医院就可以不通过家属的同意而认定其自愿捐献器官，开展器官移植手术了
0: 。当时会觉得有一点冷血，看来法理依据是在这里呀、啊，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 现死亡这个话题不仅仅是一个生理学或者是生物学讨论的概念，这是已经可以谈论到法律层面了。对，光是死亡的定义和如何去判断死亡就是一个非常大的问题。对
1: ，哎呦，忽然意识到我们为什么会死亡，以及死后的世界是什么样子的。冰峰最开始提的这两个问题，今天好像都还没来得及回答哦。
0: 对呀，司仪明显是故意的，怕是回答不了吧
1: ？怎么会呢？既然提出了问题，不尝试去回答它，那就不原样了，对吧？别忘了开年系列，那也是我们原样的传统嘛。
0: 但是这种话题说那么久，不怕掉粉吗
1: ？严肃点说，掉粉也要做，因为我认为意义重大，相信大家也可以理解。另一方面呢，其实这一期我们是从生理学的角度去说明了死亡的定义和判定，而在下一期呢，我们将会真正去讨论那个所谓的死后世界。呃，冰峰也说到了，就是死亡和法律、哲学、伦理等等其实有着非常大的联系。那么我们也将去尝试探讨一下那个争议巨大的知情同意下的死亡
0: 是什么意思
1: ？安德斯哦
0: ， oh, 又是沉重。但是很有必要的讨论
1: 。对，那么顺便再做个友情提醒啊，就是说听下一集之前呢，请各位刀友可以去回听一下当年的那期《我是谁》，因为下一期按照文案作者的说法，可以理解为是《我是谁》的续集
0: 。所以这次的作者是？
1: 对，已经说到文案作者了嘛？这次的作者是，有些年头没在原来是这样当中以文案作者的形式出现过的。尤神了啊！尤医生，这里呢，其实也想转述一下尤医生的一段话啊。其实一直很想去做这样一个系列的节目。生死这道题呢，没有标准答案，只是想引发大家的思考而已。那也是希望用这个系列的节目和大家来共同探讨死亡究竟是什么，如何面对别人的死亡，以及如何面对自己的终点。而针对近期发生在医生身上的惨剧，其实他还有话要说，就是我们对待生命的态度，就是我们对待死亡的态度。生命呢，应该被每个人所尊重，无论贫富贵贱,贱。那其实呢，也是由于这件事最终促使我们做出了这个决定，就是将这个比较沉重的系列。播出的时间大大提前，并且成为今年原来是这样的开年系列。我们也是希望能够通过这个系列的节目，让普通人能够正确面对死亡这一普通的生命过程，而且呢，能对医疗所能给予的有一个合理的预期和客观的认识。那么也是在此吧，再一次的，向。所有奋战在一线的，包括我们的文案作者尤医生在内的医务工作者们，致敬。嗯
0: ，真的是非常感谢他们。他这句话说的非常好，就是对待生命的态度，就是我们对待死亡的态度。嗯，可能刚开始大家听到我们新年第一期节目，就说关于死亡的话题，会有一点点觉得，哎，好像。不是特别合适，但其实就是如何去对待生命，是一个我们一直会在思考的问题，而且非常有意义的
1: 。这里可以岔开去说一下，就是我和有一些做父母的朋友交流过，就是怎么样和孩子谈论类似这样子的沉重的话题。一般来说呢，可能会碰到一些契机，比如说是养的宠物。
0: 嗯，或者家里有老人去世啊，呃、老人
1: 啊，或者是诸如此类的一些亲人离世，可能这是一个非常重要的生命教育的一个契机。那么，到底用一个什么样的方式向孩子们去回答？孩子们通常会提出的问的这样子的一个大问题，这个其实也是我们在接下来的节目当中会去讨论的，就是我们试图帮大家找到一些方法，怎么样去面对，或者说怎么样去谈论。死亡，而这恰恰是很多人在生命教育的这个过程当中非常缺失的一个环节。嗯
0: ，而且就是当我们真正的知道了死亡是怎么一回事之后，会对死亡少那么一点惧怕，对，就会更加能够接受或者是能够理解那样一种状态
1: 。对，当然反过来其实也会更加的珍惜当下，珍惜生。是的。好了，那么今天呢，原来是这样，就先告一个段落了。呃，再一次感谢我们这一次的撰稿人游神游医生。那当然呢，也欢迎大家关注我们的订阅号“刀科学”来了解跟节目有关的更多内容。虽然今天的话题有点沉重啊，但是该有的安利还是得安利的，对吧？比如说可以到“刀科学”里面去看一下原品店，也别忘了加入我们的原样刀友会。在 QQ 群里面直接搜“原样刀友会”就可以了。那么我们的个人微博，冰封是纳兰下划线冰封
0: ，说对了
1: 啊，这次没错啊。旭东呢是旭东，上面一个山，下面一个东啊，都可以和我们有更多的、更加直接的交流。冰封呢其实还有自己的音频专辑，叫《格物心理奥赛印》，对，谈论过这么沉重的话题吗？
0: 没有，一直没有敢说死亡的话题
1: 。这个也期待心理学的这个版本啊，或者说在之后的这个系列当中，冰封可能也能够把一些你对于这个方面的，或者说是认知科学对于这件事情的定义啊，或者说是了解等等的补充进来。那么今天的《原来是这样，真的就是这样了。代表本次节目的撰稿人，由医生。感谢各位的收听，当然也感谢所有通过各种方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的，发展真的离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是冰峰
1: ，咱们下周接着聊。